0: Radioplay. Och då liksom såg jag att han tog sats med benet. Jag höll upp armarna framför ansiktet så här.
1: Jag känner att jag har svikit många faktiskt. Hur kunde du stanna? Hur kunde du göra det? Är det liksom ett solklart att kasta den här killen, lämna honom bakom sig och gå vidare? Du lyssnar på avsnitt 24 på den Honey and the Beast Hej, säger jag till Andrea Hej, Lina Du är här igen Ja Du var här för några veckor sedan, va? Ja Är du redo? Ja, jag är redo <laughs> du, Idag tänkte jag att vi skulle prata om hur det är att vara i ett förhållande Där man liksom blir psykiskt och fysiskt misshandlad
2: Ja, och så ska vi prata om vänner som sviker Och killar som tappar intresse
1: Mm, det ska bli väldigt intressant Och vi har faktiskt med oss en gäst som var med förra veckan Cassandra Hej, hej! Du saknade oss väldigt snabbt. Ja. Ja, jag, är tillbaka. Bara tillbaka igen. jag är tillbaka igen och vi sitter här på mitt golv i sovrummet ja, det och spelar Ja, Du har fått lite ostbollar och godis, säger jag. Mm. Ja. Jag måste ni, sluta äta det. Nej, det, det är bara gott det är bara att äta hur mycket ni vill. Du, förra veckan, Kassandra, när du var här så pratade vi ju mm. mycket eh, i podden. Och du nämnde snabbt att du har varit, blivit misshandlad i ett förhållande, mm. tidigare förhållande. Yeah. Och jag tänkte om, om du kan och vill berätta lite mer om det idag. Eh, så att de andra kan höra din historia. Hur började egentligen hela eh,
0: er historia? Våran eh, historia började lite som de flesta så Vi började snacka på Facebook. Och mm. eh, ja, sen började vi träffas, hänga efter skolan. Jag hade nog precis fyllt 17 när jag träffade den här en. det blev ganska snabbt att vi började gilla varandra blev kära. Um, ja. grejen är, när vi började träffas, vi liksom var ett sånt här par som klickade direkt och liksom kände som att man var soulmates typ och så var mm. jag ju ung och naiv och trodde mm. liksom på kärlek vid första ögonkastet typ och, sådär. Um, och han var liksom väldigt snäll och väldigt liksom passionerad och visade väldigt mycket kärlek och liksom att du är min tjej liksom och sådär. och man var hej, ja. Mm. <laughs> uh, så det var liksom bra i vissa stunder och det var nog de stunderna som fick mig att stanna genom hela förhållandet trott, trots all skit. Men visste Fysis. du att han var en dålig person då? Jag hade hört lite rykten om honom men sen är jag en sån här person som gärna vill se för mig själv ifall ett ryktet stämmer eller inte. Så jag brukar liksom inte lyssna på vad folk säger men det kanske man ska göra i vissa fall. Mm, ja. mm. Men hur var det första gången när det hände fysiskt? Jag tror att det var... Vi hade varit på någon hemmafest tror jag och så skulle vi gå hem mitt i natten så var det en ganska bra bit att gå och så han, han var en sån här kille, han hade väldigt mycket alltså, ilska inom sig så han blev arg för minsta lilla. Och jag, är lite så här, jag var lite nojig när vi gick där mitt i natten. Så jag höll på att kolla runt omkring mig hela tiden ifall det var någon som följde efter oss. Och så där, för att ja, jag är lite nojig av mig. Yeah. Uh, och han pratade med mig. Och då tyckte han att när jag kollade runt så, där, så tyckte han att jag inte lyssnade på honom. Vad han hade att berätta när han mm. pratade med mig. Så då fick han världens flipp från ingenstans. Och uh, puttade in mig i en taggbuske. Så jag landade på rumpan där inne. Uh. Uh. Uh, alltså jag skrattar när jag säger det för det låter så roligt. Men det är inte roligt egentligen. Och när jag reste mig upp så sparkade han mig på benen och ja, kallade mig en massa hemska saker– –och att jag var världens sämsta flickvän och så vidare. Eh, och han var i full också, började jag tillägga när detta hände. Så det var första gången. Och det låter kanske inte så jätteallvarligt. Men det var ändå en läskig upplevelse. Det lät
1: väldigt allvarligt tyckte ja. jag. Men vad
0: tänkte du när du var i den situationen? Jag blev ju faktiskt jag blev riktigt chockad. Och jag blev rädd framförallt. Mm. Och det var ju liksom som sagt mitt i natten. Det var inga andra människor i närheten. Och jag hade liksom sagt till mina föräldrar att jag skulle sova hos en kompis. Jag kunde liksom inte ringa dem och be dem hämta mig. Och så där, så att jag hade liksom inget annat val än att faktiskt ändå följa med honom hem.
1: Den morgonen, liksom dagen efter att han misshandlade dig första mm. gången. Mm. Vad hände den morgonen? Liksom så han förlåt? eller Hur fick han dig att ändå stanna? Att stanna?
0: Nej, det var så här att jag jag förväntade ju mig en ursäkt. För jag tänkte ju liksom att ah, men han var full- och han liksom sådär, då kan man ju överreagera- och så, så han, han kommer säkert sig förlåt. Men det kom liksom inte, utan han- var tjurig på mig fortfarande- när vi vaknade. Oj. Och liksom var, hade attityd- och liksom pratade knappt med mig och sådär. Så, ja, och då blev det ju till att jag- var den som försökte liksom- men hallå, vi måste ju reda ut det här. Och ja, jag kanske gjorde fel- som inte lyssnade så uppmärksamt på dig- när du pratade, mm. men- du kan ju inte göra så där mot mig och jag var ju väldigt försiktig när jag pratade med honom också mm. för att det var ju så pass långt in i förhållande så att han redan hade börjat bryta ner mig lite så att jag vågade liksom inte är du helt dum i huvudet eller man, slå alltså, man slåss inte, jag vågade inte säga något sånt för då trodde jag liksom att han skulle kanske ha med mig eller göra något mm. ännu värre Du var nog rädd, ja, ja.
1: Men äh, alltså, du fortsatte, efter den här natten fortsatte du vara tillsammans med honom mm, Jag
0: fortsatte, upp. för att när detta hände det var ju Alltså när han började visa sina dåliga sidor då var det kanske tre månader sedan jag lärde känna honom men detta hände ju ännu längre in jag minns inte riktigt hur långt in så då var jag ju riktigt kär i honom och han är väldigt så här manipulativ och han är, alltså han är så social och trevlig och så, där, så att alla älskar honom mm. alltså ingen, de som inte vet hans ja, mörka så sida mm. Mm. så då var jag ju riktigt riktigt kär i honom och det var väldigt svårt att lämna och jag trodde ju på det han sa till mig- att allting var mitt fel- att det var jag som var dålig. För han manipulerade mig på det sättet. Mm. Att han faktiskt var en ganska började instabil person. Började med
2: psykisk misshandel? Det, börj
0: det, det började med eh, <coughs> psykisk först, ja. Eh, och då var det- alltså det var kanske inte psykisk misshandel- från början, utan det var väl mer så här- att han, han blev sur på mig för allt möjligt- och fick mig att få dåligt samvete- för minsta lilla jag gjorde- och alla bråk vi hade, även om det faktiskt var hans fel, typ 99 procent av gångerna. Så så som vändare. Precis, att det var mitt fel. Men när hände det andra gången då? <hör> så alltså var det en lång tidsperiod? Eller? Eh, nej, det var kanske några veckor eller ett par månader, jag minns inte riktigt. Nej. Men eh, ja, det, var, det var liksom lite senare igen. Och då var det att vi stod utomhus på en hållplats. Eh, och vi började bråka om någonting. Jag minns faktiskt inte ens var det så liten grej var det. För mm. att det var alltid små grejer. Och det var han som började bråka alltid. Mm. Eh, och då stod vi där och liksom skrek på varandra. Och då var jag ganska trött på hans utbrott för hela tiden. Så att då var det liksom att jag skrek tillbaka den här gången. Liksom, och tog inte hans skit. Eh, och så stod vi liksom och bråkade så länge. Så att jag till slut satte mig ner på marken. För jag kunde inte stå upp. Det var sommar ute. Så jag satt liksom, eh, på rumpan med uppdragna knän. Om ni fattar vad jag menar. Och... Eh, och när jag käftade tillbaka mot honom då så sa han till mig, håll käften, annars sparkar jag dig i huvudet. Oh, eh, och, då, och då var jag så pass liksom upprörd och triggad så att jag sa liksom, ja men gör det då. Mm. Och då liksom såg jag att han tog sats med benet. Så jag, jag höll upp armarna framför ansiktet så här. Liksom rent instinktivt, för jag tänkte att han kommer sparka mig i huvudet för det var det han sa. Oh, ja. Och när han då sparkade då träffade han revbenen. Eller alltså han sparkade mot revbenen för han såg att jag tog upp händerna. Mm. Så då hamnade det där för de var ju helt oskyddade. Och han hade ju liksom typ Converse på sig. De är ganska hårda där fram. Mm, så det gjorde yeah. ju rejält ont. Mm. Och det var inte så att jag bröt något revben eller så. Uh, men jag fick ju blåmärke och det gjorde liksom lite ont. Uh, men mest, alltså mest är det ju inte den fysiska smärtan. Utan det värsta är ju att man blir så sviken av en person som man faktiskt är kär i. Och som man trots allt älskar. Mm. Mm. Det är det som är så
2: läskigt att uh, när killen börjar visa... Till personen börjar visa de här tecknarna så är det ju oftast när man är, redan är fast och mm. är jättekär. Precis. Och då det... finns det inte så mycket. Eller alltså, det är, de är svårt att säga något till dig att hur kunde du stanna? Mm. Hur kunde du göra det? Precis. Men jag förstår ändå dig att det är de här känslorna. Och då har det redan gått för långt. Du är redan för in i det. Exakt. Plus att jag var så pass ung med. Men och att... antagligen. Precis. Liksom naiv och lätt,
0: lätt påverkad. Mm. Liksom.
2: Hur var ni framför andra människor? Då ja, jag. måste jag ha märkt det. Det känner man ju. Ja,
0: eh, grejen är. Jag, det enda jag inte berättade för mina vänner. Det var det här, de här fysiska... Misshandlarna. Det berättade jag inte för att det visste jag skulle vara nog för dem. För att de visste redan andra grejer han gjorde liksom. han höll på med andra tjejer och han liksom våra små bråk hela tiden. Det visste de om. Liksom. Mm. Och då sa de till mig: Herregud, gör bara slut. Han är ingen bra kille, märker du inte det? Och jag hittade ju på ursäkter. Och sen till slut blev det tyvärr att jag slutade berätta det för mina kompisar också. Mm. När det var småbråk och sådär för att jag mm. visste redan vad de tyckte om honom. Och jag ville inte ge dem mer anledning och tycka ännu värre.
1: Men när insåg mm. du att liksom, det här funkar inte mer, det han gör är helt fakta. Liksom.
0: Det hemska är att det var faktiskt inte ens jag som avslutade förhållandet, utan ja. det hemska är att jag stannade och stannade och stannade och tillät honom att göra vad fan som helst. Um, tills han till slut gjorde slut med mig för att han tyckte att han inte pallade med mig mer för att jag hela tiden gjorde honom arg. och, och
1: Det är sjukt. Och det du säger, jag läser om det typ i gruppen, varje dag. Ja.
2: Det är det, är jag riktigt. blir så
0: upprörd när jag läser sånt För ja. att jag bara känner Åh, alltså, Lilla gumman, ta mm. det ur det, alltså, Jag har också den här vänner
2: som har varit med om liknande Och det är verkligen så De lyssnar ju inte på en Nej, man mm. måste alltså... inse själv någonstans mm. Mm. Och om du som lyssnar
1: befinner dig I den, den här situationen som eh, Cassandra precis beskrev Så kan du faktiskt få hjälp Och du kan då gå in på unison.se Där finns det liksom över 130 kvinnor Som finns runt i landet Som kan faktiskt hjälpa dig och nu, jag tänkte jag att vi kunde prata om en grej som jag tror faktiskt alla hundratusen medlemmar i gruppen har varit med om. Och även de som lyssnar. Det är ganska vanligt. Det är nämligen falska vänner. En tjej har skrivit in till gruppen Han in the Beast och frågat liksom, hur ska man ska förlåta en vän som har varit falsk. Eller blir det svårt att ens kunna lita på den här vännen i framtiden- alltså så att man skulle förlåta den
0: vännen. Det beror ju lite på hur, hur falsk den har varit- och vad, alltså vad det är för det jag nivå på falskheten. Som ja. Men har du något var. exempel? Nej, men jag tänker så här- folk älskar att snacka skit. Mm. Det vet vi ju. Uh, och om en vän skulle till exempel- snacka skit om mig till någon- och så får jag reda på att den har gjort det. Det beror såklart också på hur nära vänner vi är. Den en väldigt bra vän- och mm. den har gått och snackat skit mm. om mig- det. Ja, <laughs> alltså, jag känner lite var, varför ska en bra och nära vän till mm. mig snacka skit om mig? Jag behöver inte sådana vänner i mitt liv.
2: Men sånt är också lite svårt för det blir ord mot ord. Då kanske det är någon som mm. kommer och säger till dig, hon sa det här och som säger, nej jag sa inte så utan det var så här det gick till. Mm. Det blir också lite ord mot ord. Ja, det är sant. Men om man man kan ju få bevis på det till exempel om man har berättat en hemlighet till en vän och så får man reda på att den har gått vidare. Mm, är då vet bra. man ju verkligen att ja, men då kommer det från den här personen. Mm. Och då skulle jag ju absolut aldrig kunna lita på den personen igen. Men får alltså, en bästa vän
1: inte säga någonting liksom, no, no, alltså något skitsnack av överhuvudtaget tycker ni? Nej,
2: det tycker jag inte. Jag men, tycker jag... men om hon tycker att du har en full tröja då? Nej, jag... då kan hon ju säga det till mitt ansikte. Så känner jag. Man, yeah, med yeah. sina bästa och närmsta vänner. Då, då ska man kunna vara ärlig och öppna med allt. Då mm. ska man kunna säga det alltså, liksom face to face. Ja, yeah,
0: alltså inte för att jag hade blivit så jätteupprörd och min bästa kompis hade sagt att min tröja var full <laughs> så eller så. Onödig, men, men det som spelar någon roll, det, är, det, det som är oärligt i det liksom. Att mm. gå bakom min rygg och snacka om att min tröja är full till någon. Alltså, va? Det är så det är onödigt. Jag har jag att... nog
2: bara trott att personer var svartsjuk faktiskt. Eller avundsjuk menar jag. Mm, ja, men det är så onödigt. Var...
0: Det är så himla högstadienivå mm. liksom. Och då, det, det hade fått mig att ifrågasätta vad min vän egentligen är för en person
1: ja alltså, jag har varit med om väldigt många fall men jag vet att det finns väldigt mycket fel i mig själv som person att jag kan vara liksom ibland jag kan inte klicka med vem som helst mm. och då har det blivit att man har gått från ett gäng till ett annat och sen kanske inte hittat sig själv men alltså, de gångerna jag har blivit svikande det har väl mer varit så att bara för att jag kanske, om, om ett tjejgäng vill gå ut- och jag har tackat nej kanske två gånger i rad- så har man bara utslutat mig från liksom, att mm. fråga mig ytterligare en gång. Mm. Trots att man vet att jag har mycket att göra i mitt liv- och så, så har man liksom inte sett upp till det eller frågat. Ja, det handlar om att bara fråga, även om jag vet att- om du, Cassandra, om jag du omgår- så jag vet att du inte kan på fredagar och träffas. Mm. Och, och, vi, och jag och Andrea ska träffas så hade jag ändå sagt till dig- men Cassandra... Eh, säkert att du inte kan. Ja, mm. precis. Jag hade inte bara med skit Andrea med Cassandra kommer ändå att komma mm. för att hon har sitt
0: liv. Mm. Jag, jag, jag gillar inte sånt. För jag menar, Nej, man... Det är sådana här utfrysningsmetoder, lite grann. Precis. Som folk inte reflekterar så mycket över, utan de bara gör och tänker inte på att det mm. kan såra, även om de inte kanske menar det.
1: Det har varit mycket negativitet i olika liksom, kretsar som jag har varit i det har varit att man, Det är mycket så här skitsnack som pågår mm. i en ond mm. mm. Och då tänker jag, men vad säger som mig när jag går här ja, med folk? För det känns som att många av oss dagens tjejer omgås med personer trots att vi vet att de snackar skit om andra mycket om andra. Mm. Och vi vet in och innan att de säger någonting om oss också. Men ändå stannar vi kvar i den vänskapen. För att vi, är så, alltså vi har ju stort behov av att vara liksom sociala. Men hur, lång, alltså
0: hur långt ska det gå? För att liksom... Det är ju det som är ett stort dilemma ofta. Att man Exakt. tänker, liksom, ska jag be dem dra åt helvete? Ja. Eller ska jag bara ignorera att det här Exakt. händer för att jag inte vill förlora dem som vänner? Exakt, mm. och det blir så här för att eh, annars blir man utfryst.
1: Alltså så här om, man, om man säger någonting eller om man bara drar sig tillbaka sakta men säkert. Och sen ja. så ser man mm. dem liksom, ja men de lägger upp på Snapchat och de, de är bästa vänner och det, det här. Jag tycker
2: inte, alltså, oj jag, nej, bara, nej. jag menar med att jag tycker inte att det kanske är det viktigaste då, Om man känner att man blir illa behandlad av en, oavsett om det är en vän eller vad det är. Så tycker jag man ska värdera sig själv högre. Hitta, mm. hitta men samtidigt vill nära. man ju inte
1: vara ensam heller nej, Det är det. Nej, det Speciellt när det är ting när det inte handlar om mm. en eller två Utan kanske fem, sex personer som man är van vid Att omgås med och man har berättat allting Om sitt liv, men mm. har ni svikit någon alltså någon, någon gång? Någon alltså män? inte vad jag vet Och du då Andrea?
2: Nej faktiskt inte, jag är ganska lojal Med mina vänner jag känner
1: att jag har svikit många faktiskt. Och jag vet att de lyssnar på detta. De som känner sig träffade får gärna känna sig träffade. Men jag har svikit på det sättet att jag har stängt bara av konflikten istället för att bemöta det. Alltså, det har blivit så här, om jag känner att en person har betett sig alltså, dåligt mot mig så har jag bara liksom... Typ att ta bort personen ur mitt liv för att mm. alltså så här, men, sätta sig ner mer som vuxna människor och prata om det här jag upplever att det här var taskigt sagt av dig eller du försöker utfrysa mig från gänget vad är det som händer jag, jag gör inte så utan jag bara stänger av och sen efter ett halvår kan jag känna lite liksom skuldkänsla att jag inte har kämpat för vår vänskap på det sättet mm. så det, det, det pratar faktiskt jag och min bästa vän just om det här idag och man lär sig hela tiden grejer- och jag tycker att så länge man är medveten om hur
2: man ska vara- så spelar det inga roll. Mm. Jag tror det är lite försvarsmekanism. Att man bara stänger av istället mm. för att skydda sig själv på något sätt. Och slippa ta det här jobbiga och mm. kanske bli
1: sårad. Känsligt, och det blir så jävla känsligt.
2: Speciellt när det är så många
1: som är inblandade. Mm. Och det som du säger, alltså, speciellt när man var lite yngre- när det spelade väldigt stor mm. roll- ifall mm. man är med i det gänget eller inte- men vad tycker ni gör att förlåta och vad går inte att förlåta? Det
0: mesta, när det kommer till vänskap, äkta vänskap i alla fall- så går nog det mesta att förlåta. Kan eller, ja, alltså inte såna här riktigt stora grejer. Nej. Men små grejer kan man komma över då mm, om man är som riktigt vad bra då? Små grejer, ja, men till exempel skitsnack. Liksom det, det är en liten små grej. Fast händer det om och om och mm. om igen- då kanske det är en liten varningsklocka- att den här personen kanske inte är något att hänga i julgranen. Men stora grejer- och där har jag ett exempel som hände mellan mig och min bästa vän för några år sedan. Vi är inte bästa men vi har ingen kontakt längre på grund Nej. av detta. Att vi hade ett litet vanligt töntigt tjejbråk. Jag kommer knappt ihåg vad det var. Det blev missförstånd lite sådär. Och mm. det slutade med att hon sa en hel radda med rasist, riktigt grova rasistiska grejer till mig. Och då var det bara Armalife. life. Alltså... Mm, ja. Jag förstår det. Det jag förstår. Mm. Då
2: har jag också faktiskt erfarenhet av. Mm. Eh, en killkompis jag var, väldigt bra. jag var väldigt bra vän med honom. Och så började jag hänga med en uh, utländsk tjej. Och jag tog med henne till en fest där han var. Och han var jättefull. Och liksom, han hade aldrig uttryckt något rasistiskt tidigare. Men han började liksom slänga ur sig jätterasistiska saker uh, om henne. Framför henne fast till mig då. Mm. Där jag säger till honom. Och sen började han bråka med mig om det här. Och göra världens uh, kaos på den här festen. Och sen dess har jag ju inte pratat med honom. Men då var det bara bye-bye för mig. Helt rätt. Ja.
1: Mm. Okej okay, tjejer, jag tänkte att vi kunde ge lite tips och råd till en tjej som har skrivit till gruppen Han är en bevis. Det är så att hon, den här tjejen beskriver att hon är kär tillsammans med en kille. Men hon uppfattar honom som att han inte är lika kär i henne. Trots att han ändå är en bra kille, han tar hand om henne, han har av sig och så. Men känslomässigt så verkar det vara inte riktigt helt okej. Okay. Hon känner helt enkelt att det inte är kärlek på det sättet känslomässigt. Och Då undrar hon, är det liksom ett solklart att kasta den här killen- lämna honom bakom sig och gå vidare- eller ska man vänta tills han kommer in alltså känslomässigt- till den punkten som hon befinner sig i idag? Vad tycker ni? Hur tänker ni kring det, Andrea?
2: Uh, ja, jag tycker det beror lite på hur länge han har varit- så här avtrubbad känslomässigt, som hon skriver. Alla har sina perioder där man är mer eller mindre liksom känslosam- och man kan få gå igenom andra saker- och ha mycket annat att tänka på. Och då blir man ibland automatiskt lite avtrubbad känslomässigt. Och det behöver inte vara någonting personligt mot hans tjej. Men jag tycker ändå absolut att det är någonting de behöver prata om. Och hitta kanske anledningen bakom
0: det. Alltså det låter ju ändå som att han gillar henne så. Men när någon inte gillar den. Då är det ju att den har ju inte av sig. Den vill inte ses. Mm. Den kanske inte vill typ pussas och vara nära och mm. sånt där. Um, men så ser jag inte det riktigt som att det här fallet är. Mm. Och, och i början av förhållandet, här, då ska det väl vara värsta smekmanaden? Yeah. ska man väl yeah, inte det, det hela tiden. Det, det, vara. Det, det är verkligen
1: så. Men, men har någon av er varit i ett sånt förhållande där det har varit ojämnt? Jag förstår, Cassandra, att ditt förhållande där var ju inte mm. lika mycket kärlek Nej, med det beteendet. Men känner du igen det här? Äh, jag
2: kanske upp och ner perioder, och då kan kanske mest har varit jag då, som har känt... liksom jag inte riktigt har pallat vara i en relation och så kan jag har dragit med undan lite grann men, handlar... men just i början så har det alltid varit jag tycker det har varit ömsesidigt då man var så såhär jättenykjära mm. och, pussy och mm. pussar mm. och kramar och liksom tusen samtal och ja. nämen allt det här
0: sen är ju alla olika också får man ju ta in att vissa kanske inte är lika liksom känslomässigt laddade som andra men då känner jag kanske till det är fel kille för henne på det så sättet kan det för att... va?
2: Ibland, det, det är ju individuellt hur mycket kärlek och uppmärksamhet man behöver. Mm. Och vissa tar ju det väldigt hårt om man inte känner att man får den här kärleken tillbaka som man ger. Mm. Och då kommer ju inte hon vara lycklig i längden. Jag har faktiskt sett... Eh, olika förhållanden i, an liksom i andra relationer mm. eh, omkring
1: mig. och Då har det varit också att killen liksom har varit helt så här. Eh, mm. jag vet, när tjejen har varit så här: oh, Baby, baby, och så har killen bara. Eh, det är typ ja, det är då, då kan jag känna att jag hade inte velat vara i det förhållandet om man själv är väldigt så här kärleksfull och ska ha mycket kärlek och vill visa mycket kärlek. Mm. Mm. men man får ju... Jag tycker, jag tycker att prata det. är liksom... Åh, oh, oh, detta är ju alla andra problem som uppstår i ett förhållande. eller ja,
2: relationer. Men äh, tycker du inte att det skulle vara lite förutmjukande att fråga sin partner? Tycker du inte att du mig lika mycket som jag tycker om dig? Eller jo, känner ni?
0: alltså absolut. Det kan det säkert vara. Och det, så har det nog jag känt att om jag är ihop med en kille och det känns som att han inte gillar mig lika mycket som jag gillar honom. Det är mm. ju liksom... Alltså, det, man blir ju sårad. Ja. Och då måste man... Aha, eh, Gillar du inte mig lika För jag gillar dig så här mycket. Mm, ja. Men gillar du mig lika mycket? Och, sen, och så bara nej.
2: Och sen <laughs> det är det ju hemskt. Nej, och sen just i början tycker jag att man kanske man håller kanske upp med en liten sån här fasad också. Man vill leka mm. lite kol cool eller så. Ja, så, man vill inte bli ja, en bokser. Nej, men precis. Mm. Och bara man vill kanske inte ge. 100%, 100 av sina känslor direkt heller Nej. Så det kan vara lite det han kör Det är ju också.
0: the game liksom Ja
2: han kan ju <laughs> köra lite den stilen
0: Men om hon absolut känner att hon inte vill Och inte kan prata med honom om det här Och ställa den frågan då alltså, Som jag sa innan, då får hon väl bara göra ett val Ska jag stå ut med det här eller ska jag mm. lämna
1: Yes, och då har det blivit dags för skönhetstips. Cassandra, har du någonting med dig idag? Jag ser att du har väldigt långt fint
0: hår. Ja, ah, tack så mycket. Mm. Eh, nu är det faktiskt inte hår jag tänkte prata om tyvärr. Men, eh, <laughs> nej, men eh, jag har märkt väldigt mycket bland mina vänner som jag känner sådär. Att det är många som slarvar med eh, ansiktstvätt. Alltså, ta, vissa tar inte bort sminket när de går och lägger sig. Vissa tvättar inte ansiktet. Eh, och... Alltså det är typ AO för det är, min del det är för fin. Ganska är faktiskt precis och eh, ibland kan det dessutom vara bra att eh, satsa på någonting som kanske är lite dyrare. Det räcker längre mm. och det är mycket mycket bättre för hyn. Och, eh, Vem och rekommenderar? 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 jag eh, använder produkter från eh, Maria Åkerberg, tror jag hon heter mm. och det, ja, det är lite dyrare, det kostar lite men det, alltså, det är kärlek när man mm. testar det för första gången du har
1: jättefin det ser jag här tack, tack så mycket, Du vet
0: jag inte att tala sanning <laughs>
1: <laughs> om du efter att ha lyssnat på den här podden blir nyfiken och vill lyssna på fler poddar så kan jag faktiskt tipsa om Slagopodden det är ju trots allt Melodifestivalen och finalen är ju nu i veckan uh. Tittar ni på Melody Filsson? Ja,
0: <laughs> jag gör det. Ja, ja, det det inte är jag, cool. <laughs>
1: ja, inte jag. Men man kan följa en hel del om man lyssnar på Chago-podden. Och den finns också i Radio Play-appen. Och vet du vad? Du som lyssnar, vill du vara med och bestämma- vad vi ska prata om eller vill du gästa oss- så hör av dig till Madeleine HB-producent Nilsson. Tack Andrea, tack Sandra. Tack så mycket. mycket. Hej då, hoppas vi ses igen. Det är vi säkert. Ja. Hej då. The produceras av
0: produktionsbolaget Munk-